0: Всем привет! В 21 веке мнения научились перемещаться скоростью света. Скажем спасибо интернету. Вот вам одно такое интересное мнение. Горькая правда и сладкая ложь. Небольшой комминеке по самым распространенным мифам в представлениях у пользователей ЖЖ. В данном случае миф является итогом психологических реакций замещения, в том числе сублимации. С этими мифами... Приходится постоянно сталкиваться и каждый раз перепрыгивать через них немного надоело. РФ – это Россия. Это не так. РФ является и считает себя преемником СССР, хотя по логике должна быть РСФСР, который был создан на территории уничтоженной исторической России. Никакие правовые и цивилизационные традиции не связывают РФ с исторической Россией. Никакие законы, нормы и правила исторической России не действовали в СССР и не действуют в РФ. Органичная связь утеряна. СССР был построен на отрицании исторической России, и эта практика продолжается и будет продолжаться далее. Единственное частичное сходство РФ и исторической России заключается в том, что первое частично находится на территории второй. РФ не является и никогда не станет Россией. Это невозможно уже лет шестьдесят, не менее. В стране грозит либеральный Майдан или переворот. С 1991 года РФ в оперативном ключе управляют так называемые либералы. Даже президент года два назад утверждал, что он главный либерал в стране, пока это не начало рвать шаблоны зрителям после изменений дискурса. Поэтому разговоры про либеральный переворот или либеральный Майдан лишены смысла. Либералы управляют государственным паратом, банковско-финансовой системой, крупнейшими госкорпорациями, банками и так далее. По сути, это колониальные чиновники, которые имеют гражданство вторых, третьих государств, как правило, Запада. Там же живут их семьи, расположена их недвижимость и тому подобное. Патриоты противостоят либералам. Никаких патриотов в РФ нет. Патриоты, государственники, консерваторы и так далее – это лишь набор игровых клоунов, которые менеджеры РФ – либералы, тасуют туда-сюда. Ранее спалит технологическими целями формальные выборы. Сейчас для театра политической жизни РФ. А также простейших инспираций и постав выявить нелояльные группы и зачистить их. Никаких коммунистов, социалистов или социал-демократов в РФ нет. Все попытки вырастить самостоятельно в РФ активно пресекаются вплоть до убийств и посадок. Смотри истории травоядных разважаево удальцова. Главного коммуниста уже почти 30 лет играет какой-то имбецил, бегающий в обнимку с попами. Его перестали бояться даже дети. Никаких партий в РФ нет. Есть лишь несколько вождистских, фюрерских структур, окаменевших в собственных отходах. Никакой, даже минимальной и условной, конкуренции здесь нет. Кто и сколько из покемонов получит на тех или иных выборах, решает в администрациях. Это сугубо бюрократический процесс. Никаких наивных и патриотически настроенных офицеров ФСБ в РФ нет. В РФ есть тайная политическая полиция, основной задачей которой является сохранение контроля кремлевскими менеджерами, все речь либералами, над биотой, то есть совокупностью людей на веренной территории. Основными методами ее работы являются инспирации, подставы, симуляции и провокации. Поэтому любой человек, связавшийся с тайной политической полицией в РФ, либо кончит плохо, либо окажется сам провокатором и козлом стада баранов. РФ не является в прямом смысле этого слова государством. Это не стата и даже не полунезависимое государство. Это замаскированный под государство конгломерат добывающих транспортно-логистических и сбытовых активов, подконтрольных в первую очередь иностранцам, во вторую очередь крупным этническим группировкам. То есть... Это такой урановый рудник, существующий в режиме «насос-пылесос». Ближайший аналог – государство Французской Западной Африки. Вторым контуром в этом руднике идет силовой блок. Армия, полиция, охранка, военно-промышленный комплекс и государственные корпорации, которыми управляют по отдельной линии. Силовой блок обслуживает интересы основных хозяев уранового рудника – Это та самая шпага, от которой пищит в восторге секта шпагоглотателей, да и вся патриотическая публика. Армия в СССР-РФ может быть какой угодно сильной или слабой, но это инструмент, существующий отдельно. Именно поэтому при формально мощной армии и развитом силовом блоке распуск СССР занял всего пару лет от силы. Никто даже не пикнул. То есть это ваша третья рука которая не реагирует на вас. Кто-то пришел. В настоящий момент инструмент уже пятый месяц задействован в Сирии и всячески раздувает конфликт с Турцией. Зачем он в Сирии? Зачем РФ-конфликт с Турцией, с которой полгода назад дружили не разлей вода, не могут внятно объяснить ни генералы, ни политики, ни сам главный актер? Никаких ответственных русских генералов не существует, есть лишь скопище потомственных предателей и баранов в погонах, выполняющих приказы неизвестных отцов и кормящихся от сиськи. Передаточным звеном формально служит лишь полуграмотный тувинский еврей Кужугет, либо главный актер, либо еще кто-то, что не важно. Те, кто приказы выполняет недостаточно усердно, либо случайно слишком много узнает, моментально выводится в расход. Россианских генералов уничтожают безжалостно, как собак. Топят, роняют вертолетами и самолетами, убивают в собственных домах и автомобилях. Последние громкие случаи померли глава ГРУ и генерал-майор ВДВ. Случайно, конечно. Коллега помершего главы ГРУ лет пять назад вообще сплыл брюхом вверх в водах Сирии. Крупнейшими этническими группировками РФ является Чечня. Собственное де-факто независимое государство. Собственная дипломатия. Собственная армия в 20-30 тысяч бойцов. Собственные спецподразделения и группы киллеров. Собственная правовая экстерриториальность. Чечня контролирует в своих или интересах иностранных хозяев ряд крупных бизнесов в РФ. Это миллиарды долларов оборота. Считается, что Чечня является основной поддержкой нынешнего глав который представляет их интересы на самом верху. Затем идут Дагестан, на который опирается Медведев, Ингушетия, довольно заметные армянские, азербайджанские мафии и так далее. Второй территорией ВРФ, где формируется ассоциированное государство, является Тува. В этой республике уже закончено формирование первых чисто тувинских подразделений армии. Там же строится ударными темпами огромный полигон для горнострелковых частей, Часть тувинских солдатиков отправили зимовать в Нижний Удинск Иркутской области, где они начали бить местное население. Сейчас конфликт активно гасится, хотя информации в интернете о нем море. Коренизация российских элит, то есть колониальных чиновников, главный и самый смешной мем РФ. Раньше считалось, что наворовавшись до упора, менеджеры РФ станут патриотами. Или хотя бы начнут ассоциировать себя с управляемым или урановым рудником. Заведут тут долгосрочные бизнесы, скупят землицу, крепостных, построят что-то для себя и общества. За прошедшие 25 лет этого не произошло и не произойдет в следующие 25 лет минимум. По двум основным причинам. Они всего-навсего колониальные чиновники, у которых нет и не может быть никаких миллиардов. Проходящие мимо них суммы — это не их деньги. Их задача — обеспечивать функционирование веренного им геополитического организма. То же самое касается и олигархов. Это люди, просто управляющие активами неизвестных отцов и отсвечивающие для медиа. Хотя если кому легче считать владельцем огромных алюминиевых заводов евразийского идиотика-дерибаску, то пусть будет так. Колониализм в нашей мире — Существует уже несколько сотен лет, и опыт в этой области накоплен гигантский. Такой, который и не снился постсоветским идиотом. В колониях либо не допускается, либо чаще тормозятся, выводятся на другие спирали развития важнейшие социальные, экономические и политические процессы. Например, формирование городского среднего класса, рост культуры населения, появление местной буржуазии, томографии и так далее. В этот случай попадают все страны Черной Африки, получившие независимость еще 40-50 лет назад. Ни одна из них так ничего и не добилась. В большинстве из них ситуация на порядок хуже, чем до независимости. Другой пример страны Латинской Америки, часть из которых так и осталась старосортными, а половина представляет собой помойки того или иного рода. Сто лет назад Аргентина под темпом развития соперничала США. И речь шла даже о появлении нового серьезного игрока в Америке, только юшный. Сейчас Аргентина всего-навсего унылое региональное государство с подорванной экономикой, купированной политикой и без каких-либо серьезных перспектив. Что касается МЭМа об эволюции РФ в Россию, у англосаксов это условное название, надеюсь, понятно. Нет, сейчас не было ранее и маловероятно в будущем появление интереса к естественному прогрессу РФ в Северной Евразии. Во-первых, зачем? А во-вторых, все же и так хорошо работает. Поэтому никаких Майклов Кенских и тому подобное не будет. Хорошо еще, если нас не втравят в очень кровопролитную бойню. И на том спасибо. И последнее. Никаких средств и механизмов для оказания давления – Выражение неодобрения тому подобного, но управленцев ураного рудника убиаты нет. То есть, кто будет Путиным, кто будет после Путина, определяют не они. Финансы и силовые ресурсы находятся в руках либералов. Если еще точнее, у их непосредственных шефов, хозяев ресурсной федерации. Нравится это кому-то или нет? В лучшем случае ландшафтную фауну допустят до формальных выборов Путина чтобы также формально оформить легитимность. РФ не Украина. Это немного разные бандустаны. Поэтому и методы тут чуток иные. Хотя могут и попробовать что-нибудь фестивальное. Теперь последнее. Ситуация безвыходная и полный писец. Во-первых, нет. Во-вторых, да. Нет, потому что наш мир так устроен и именно так и существует. Нравится ли это вам или нет? Вопреки бредням конспирологов, его хозяева пока не уничтожили дотла ни одну биоту, ни одно государство. Все пределы, все включены в мировую глобальную экономику, качают ресурсы и так далее. Конечно, где-то идут корректировки, кто-то умирает, где-то бомбят. Не без этого. Германия проиграла с треском две мировых войны. Германия кастрирована, но все же уцелела. Россия исчезла, и ее нет. Но для лохократов Она все еще существует в оберке РФ. Зачем уничтожать уже давно существующий бренд? Это нерационально. Благо, никакой угрозы от него нет. То есть маркетинговые подходы могут разниться, но всегда только к выгоде бенефициаров. Например, про вымершую русскую аристократию англичане снимают неплохие фильмы и даже сериалы «Сейчас все идет, война и мир». Снимают качественно, к людям видно относятся с долей уважения. Какую-нибудь но культуру создали, интерес вызвали. А совки или украинцы никому не интересны. Равно как молдаване, киргизы и другие города-евразийцы. Теперь о том, что да, что это плохо. Хотите стать сами хозяевами? Хотите диктовать свою непреклонную волю всей планете? Тогда надо как-то резко поумнеть. В течение лет 30-50, а желательно еще быстрее. Только дадут ли на это время сторонние друзья? А если не хотите и не можете, тогда просто расслабьтесь. Пишите посты о величии Джугашвилиева, рассказывайте байки про отсталую царскую Россию, требуйте укорота для киевской хунты. Можно и ванговать национализацию Путина. Тоже неплохо. По есть еще вариант покрошить из автоматов либерасню, чего некоторые опасались в начале 90-х годов. Мол, совков вокруг много, вдруг среди них буйные по закону больших чисел будут, начнут шмалять. Но это могло бы произвести впечатление на хозяев. Возможно, им пришлось бы как-то все это учитывать. То есть поставили бы себе пометку. Русские, опасные, непредсказуемые, убивают колониальную администрацию. Но все обошлось... Соврусские, за исключением Чечни и тому подобного, закономерно оказались безобидными коровками, поросятками, овцами и тому подобными домашними зверятами. Готными в лучшем случае только для истребления и подавления себе подобных. Но вот даже для покушения на Чубайса пришлось вытаскивать из чулана какого-то барана в отставке. Товарищ во время развала совка предал, как и все россиянские офицеры, в присягу и заставил свое подразделение перейти в армию Узбекистана. Жопоголовцев во время следствия испуганно блеял, что это не он, он не хотел и не мог. Оказалось бы, 150 миллионов ненавидят Рыжего. Ну, выпал шанс на миллион. Стань и героем. Дай надежду безвольным и глупым евразийским овощам. Покажи, что у них есть свои хардкорщики. Что у них есть свой советский рембо. Взял гранатомет и вышел на охоту за Чубайсой. Чего тебе терять, дебил? Тебя же все равно посадят, не отпустят. Как бы ты ни облизывал ободки унитазов, но нет. Кретин, полковник Гру, кстати, на минуточку, все равно закономерно сел на кищу И там помрет по всей видимости. Такие вот дела. А национальным тотемом русских, белорусов и хохлов является заяц, русак. Очень хорошая зверушка, между прочим. Только не надо выдумывать себе медии. Мое мнение может закономерно отличаться от того, что я вам прочитал сейчас в ЖЖ.